0: Sejam muito bem-vindos aos Impostores, um podcast dos alunos da ECDD, Escola de Comunicação e Design Digital aqui do Rio de Janeiro, com mentoria do professor Jeff Wendel. Eu sou Fábio Cruz e, em parceria dos meus amigos Josafat Tavares, Peterson Lopes, Jean Boechat e João Paulo Martins, convidamos você para uma imersão no universo do marketing digital e das novidades da web. Antes de mais nada, estamos no Instagram, Arroba Podcasts Impostores. E no Facebook é só buscar Podcasts Impostores, tá bom? O tema de hoje é pontos fortes e fracos do e-mail marketing. Então coloque os fones de ouvido e aproveite. Ah, e começamos esse episódio com uma impostora. Foi enorme prazer. Apresente-se, Francele Jacobsen. É,
1: é um prazer estar aqui junto com vocês. Um prazer enorme, gente. E, bom. O que eu faço, né? Como diz o Fábio, eu sou vintage. <risos> eu trabalho com marketing digital há 16 anos e meu namoro com marketing digital começou é, com uma empresa quando eu comecei a trabalhar com e-mail marketing na Unir, e eu fui evoluindo no marketing digital, é, trabalhei no dia online. Hoje em dia, eu sou consultora e professora de marketing digital. Acho que eu sou professora há mais de 10 anos, tá, gente? E, e trabalho mais especificamente com mídias sociais, atualmente. Além de ser professora dessa galerinha aqui, também.
2: Nossa, que prazer ter você aqui com a gente, Fran, com certeza. Certeza, hoje nós teremos um bate-papo assim extremamente rico, com muita troca e um diálogo, assim que vai propagar para muita gente, né? E pelo que eu percebi, você já é, é da minha turma que gosta do e-mail marketing, porque você já trabalhou, você navega nessa, nessa ferramenta e que é maravilhosa e a nossa discussão está em cima dessa ferramenta. A gente começou o podcast nas primeiras edições falando sobre público e aí chegamos na construção da nossa base para fazer o que? Trabalhar com e-mail marketing. Na edição passada a gente discutiu bastante sobre mala direta, aquela caixinha de correio, aquele catálogo. Aí no decorrer das nossas transformações mercadológicas, passamos por tecnologia, internet e meio marketing. Né? Deixou de ser o correio da casa e passou a ser o correio do seu celular. E aí, hoje nós queremos ouvir muito da sua opinião sobre quais são os pontos positivos e negativos dessa história. E como isso impacta. É, a vida do usuário, né, que consome essa
1: ferramenta. Eu gostaria de me inserir no, na, na questão do, do início, lá dos primórdios, já que eu fiz parte. Então, é, lá em 2004, minha gente, o e-mail marketing ele não tinha essa evolução que tem hoje, era mais outbound marketing. Então, era as empresas os fornecedores de marketing digital, digamos assim, estavam iniciando aquele processo de inovação. E eu tive a oportunidade de trabalhar com uma empresa que desenvolveu uma solução semelhante à Amazon, o que hoje é a tecnologia da, que vocês conhecem como a Amazon, que era uma plataforma integrada que de e-mail marketing com CRM e gestão de database, né? enfim, e integrado também a toda a questão do atendimento. Então, assim, se você foi impactado com o um e-mail, lá no, nos primórdios, hein? Se você foi impactado com um e-mail marketing, mas saiu daquele e-mail, largou o carrinho de compras, por, é, foi para o site, largou o carrinho de compras, você pode e foi, saiu também do site e foi para o telemarketing, a integração dessa plataforma fazia com que você fosse, no mínimo, impactado novamente com o e-mail promocional. Ah, você saiu daquele do carrinho de compras porque é, com uma oferta melhor. Ou lá no telemarketing, é, na URA, tinha uma oferta direcionada. Por exemplo, chegava a esse nível lá nos primórdios. É, então, assim, o e-mail marketing... Também faz parte do atendimento, de um atendimento automatizado, sim, mas que pode é, ter conexão, pode ter pessoalidade, personalidade, né? Eu acho que é isso. E isso eu destaco como um ponto positivo, Jé. E, e depois eu posso citar outro.
0: Eu tenho a fama de ser aquele que não, que não lê meio marketing, né? Que recebe e-mail marketing e não tem o hábito de abrir, de olhar e tal. E quando se trata de pontos positivos, eu reconheço que, de fato, existem pontos super, super, super positivos que, que englobam o universo do e-mail marketing. Mas a minha dúvida é a seguinte. Teria como, não sei, assim, dentro da minha cabeça, converter o pensamento de uma pessoa assim como eu, que, que acha que e-mail marketing não, não tem tanto efeito, tem como converter a cabeça dessa pessoa usando os pontos positivos
1: para converter o Fábio eu penso que é, primeiro o e-mail marketing o opt-in ele tem que ser relevante para você e como se você recebe um e-mail que é pertinente que que você recebe exatamente o que o que você gostaria de ouvir ou de ler não tem como não ser convertido No momento que você assinou Um opt-in, hoje em dia de acordo, de acordo com o comportamento dos usuários O opt-in já é um sinal Assim, se você clicou no opt-in É sinal que você tem interesse naquela Empresa, naquele produto ou serviço é... Então assim Eu acho que só o fato de Já ter o opt-in e Ter uma, um subject, um assunto Relevante, você vai Abrir o e email marketing eu acho.
2: Complementando isso, Frank, eu acho que é, assim, é, é perfeito esse raciocínio né, da assinatura e a gente vem discutindo muito sobre isso, porque essa assinatura nos, nos traz credibilidade no relacionamento, nos traz aproximação e eu acho que somando a isso, isso, a gente começa a construir esse laço tem a questão da personalização e conteúdo com contexto que vai começar a fazer sentido de tal forma para o usuário que ele vai falar, esse conteúdo é para mim. Vocês adivinharam o que eu estava pensando? Vocês estão aqui na minha casa? Vocês estão me ouvindo? Que é exatamente isso, né? Essa construção de laço e aí você consegue personalizar de tal forma o conteúdo que faz total sentido para o usuário então, Fábio, por favor, né? Dá mais atenção aí aos conteúdos dos e-mails. Dá uma
0: chance para eles.
1: É relacionamento.
0: Muita gente vem perguntando aqui, dando feedback sobre o podcast de alguns termos que nós usamos dentro do, do próprio podcast. Vou aproveitar que nós temos dois profissionais aqui de anos e vintas, né? Como como está sendo falado. Por favor, gente, explica o que é opt-in, double, double opt-in, opt-in, opt-out, o que, o, que, o, que, o que é, gente? Por favor. Bom, o
2: um opt in está
0: com a minha convidada
2: aí <risos> para arrasar e, e ajudar nosso público aí a entender cada vez mais e melhor essas nossas conversas aqui.
1: Vamos lá, Fran, ajuda a gente! Obrigada, Jeff. Desculpa, ter interrompido antes. Então, opt-in. É, opt-in é quando a pessoa aceita receber informações, mensagens, newsletters daquela empresa é, que está comunicando, né? Onde a pessoa foi impactada numa landing page, por exemplo, ela dá o opt-in. Aceito receber mensagens. E opt-out... É quando a pessoa pede para se descadastrar da newsletter, do e-mail marketing, enfim. Todo e-mail marketing, obrigatoriamente, tem que constar o opt-out, a opção de descadastro. Faz parte das boas é, práticas de e-mail marketing.
0: Me deixa uma dúvida, tem alguns e-mail marketings que você clica no opt-out para poder sair. E aí, você é direcionado para uma página. E a página tem inúmeras coisas. E aí, lá no rodapé, tem um outro, tipo assim, sair do, do, do. Ok, é importante ter o botão para se descadastrar. Mas faz sentido abrir uma nova aba? Não seria. Eu não sei se isso é uma pergunta mais técnica, né? Acredito, porque eu tô Enfim. Mas para fazer esse descadastro, é... ter esse trabalho também faz sentido?
2: Fábio, se eu captar a vossa mensagem, ô sábio, Guru. <risos> é para a gente poder realmente é, identificar o motivo daquela saída, entender o motivo daquela saída. Mas, muito, né, a gente tem que entender como aquela página foi construída também, né? Porque tem, tem, tem empresas construindo essas páginas de, de, de descadastro para identificar os fatores que levaram aquele usuário. De deixar a gente muito bem, mas tem outras né, que deixa realmente o público ainda mais confuso do que informado. Né?
3: Eu acho que é uma coisa legal, que a gente até estava conversando na aula, né, Jeff? Que acho que quando a gente pede o opt-out, tem muita empresa que faz de um jeito assim, meio, né, meio desleixado. Assim, já deixa aquela, o, o template ali do jeito que está, com aquela formação em inglês. E às vezes as pessoas, quando vão tentar se descadastrar, às vezes não entendem muito bem. Preenchem qualquer coisa... De repente, até prejudica o porquê daquilo, né? Porque a pessoa coloca qualquer coisa e não, não sabe muito bem por que, que ela tá saindo, na verdade, né? Eu, eu, hoje eu estava fazendo uma pesquisa, assim, eu fui ver o, o e-mail marketing do Spotify e eu também até um susto, assim, porque eu dei o opt-out ali, né? Que ele cancelar a assinatura. Eu não ia para uma outra página para ter esses itens para você ver o que que era que você, por que você saia, né? Ele saía direto. Eu falei, pô, tipo, me assusta, assim. Eu esperava uma coisa e era uma outra coisa, assim. Então, é uma coisa legal também de falar, assim.
4: É, eu acho legal o opt-out da Samsung, de, é, eu recebi o um e-mail, né? Eu tava recebendo e-mail com muita, bastante frequência, fora do que o normal, do que recebia antes. Então, eu falei, ah, eu vou, vou me descadastrar porque já está já tá sendo muito invasivo. Cara, eu me surpreendi, porque eu, na, na hora que eu solicitei o descadastro, ele me levou para outra página, aí veio uma mulher com braços abertos e esperamos você até breve. <risos> Achei isso muito legal, muito legal. Falei, nossa, legal, isso uma, criou uma acaba criando uma conexão, né? Mesmo, mesmo que eu estou desconectando da
2: marca. Eu, eu vou dizer uma coisa. que eu, eu, eu tenho uma frasezinha que é super curta, assim, que eu, que eu gosto muito de raciocinar em vários momentos. Às vezes é necessário de desconectar para conectar, às vezes é necessário para você dar aquele novo gás, para você trazer uma nova energia para aquele relacionamento. Faz, sempre, faz todo sentido o, os braços abertos, Josafá. Tá
0: Tem um caso muito específico que é. Eu me cadastrei uma época para poder ajudar um, um, um projeto. E aí, depois de um tempo, eu fui me descadastrar. Eu me descadastrei. E aí, eu recebi, depois assim, de algumas semanas, um e-mail com um desenho de uma criança desse projeto, dizendo que ela ia sentir muito a minha falta. E, e assim, eu fiquei, Meu Deus, eu sou um crápula. Assim, eu sou. O que, que eu tô fazendo? Então, assim, não sei se isso entra como um ponto positivo. Eu encaro como um ponto negativo, porque você está lidando ali com uma coisa muito delicada, nesse caso, né? De um projeto muito delicado de pegar e tocar no seu sentimental. Você vai sair mesmo, olha isso aqui, olha, sabe? Não sei se isso entra nos pontos negativos. Fábio, eu vou acho... aproveitar um pouquinho desse seu gancho aí. Eu
2: acredito muito nessa construção de relacionamento. É, eu acho que o e-mail marketing, eu acredito que ele vem tão de uma história que faz um contato tão direto com o público que a gente tem que entender qual é a mensagem que ele quer receber. A gente não pode simplesmente soltar uma, uma mensagem de um emissor para um receptor sem saber de todos os ruídos que vão acontecer, sem saber como ele vai enxergar essa mensagem. Até porque, lá do outro lado... Não vai ter ninguém da marca explicando para ele ó esse e-mail, é para você entender isso e aquilo, né? Então, o máximo de cuidado na construção do conteúdo vai ajudar bastante a diminuir talvez esse tipo de percepção que você teve, na hora que você recebeu esse e-mail, né? Ou também construir uma régua com você melhor Construir um relacionamento com você melhor para que quando chegue em um e-mail como esse, você não se sinta tão, vamos dizer, tão ofendido, tão magoado, tão tocado, né?
0: Eu concordo, eu concordo.
5: E agora, hora das dicas impostoras. Não pode faltar leitura por aqui. E a nossa dica de hoje é o livro Marketing de Conteúdo, de Rafael Reis. Além de ser uma importante leitura para quem deseja trabalhar com estratégia de conteúdo, essa leitura vai contribuir demais com sua estratégia de e-mail marketing. Com certeza, sua estratégia de e-mail terá muito mais contexto e consistência no relacionamento com a sua base.
6: Mas cedo o Fábio falou sobre não ser muito fã de e-mail marketing, né? Só que, é, às vezes, vale a pena dar chance para o e-mail de algumas empresas, mesmo não sendo exatamente o público, o, o público não o e-mail que você quer ver agora, né? Porque é, um bom exemplo é o Newbank, por exemplo. Cara, e-mail marcas marketing deles são fantásticos Só que, cara, quem quer ver meio de banco? Só que se você der aquela chance para aquilo ali, ou da Team também, né, que são bem legais é, às vezes vale a pena Dar a chance Pra, e se não, se não curtir, tem lá o Opt-out, né?
4: Sim, eu acho bastante Interessante, João, até mesmo porque é, A marca, ela é, Ela vem através de uma necessidade Do consumidor, entendeu? Então, esse uso de e-mail é, é uma forma de comunicação que antigamente era usado como, como aquelas cartas que nós recebíamos em casa, né? Era do banco, era da operadora, era uma proposta de, vamos supor, da, da NET ou da Oi, ó, oh, vem fazer aqui uma promoção e tal. Hoje em dia, já usam esse mecanismo como como um canal, né, para poder se comunicar diretamente com o consumidor. E assim, eu geralmente eu sempre gosto de deixar é, ativo é, as marcas que é do meu interesse, até mesmo por conta que pode surgir uma promoção nova, entendeu? Eu sempre penso na promoção, eu gosto, eu gosto de pechinchar, <risos> então eu sou, desse, sou dessa turma.
1: Eu concordo com você, Josafá. Eu recebi um e-mail muito legal, falando nessa linha, assim, de relacionamento, né? Do Magazine Luiza, no dia do meu aniversário. Foi sensacional, assim, até a identidade visual, como se fosse uma mensagem de WhatsApp, né? É, Feliz aniversário, Fran! E aí, e, e completou, assim, a mensagem, mas ela não falou, a Lu, né, não falou em momento algum sobre promoção. Ela só me mandou o um e-mail né, a pessoa para desejar feliz aniversário. Eu acho que assim a conexão com, com o usuário é demais nesse sentido. Assim.
0: Eu acho, eu acho engraçado assim essa questão de, de e-mail marketing de aniversário no caso do magazine Luiza é sensacional porque foi meio foi meio não, foi totalmente algo pessoal. Né? Pessoal, aqui parabéns, ponto é, Hoje aconteceu comigo Uma coisa muito diferente assim Olha o caminho inverso que fizeram Hoje o gerente do meu banco me ligou Para falar de, um, de, um, de uma promoção Que estava tendo no, no, no banco e tal. Minutos depois eu recebi O um e-mail marketing eu, O que eu achei meio meio Estranho, eu falei, bem, ele deveria me mandar O um e-mail marketing antes e eu mostrando é, interesse ele entrar em contato comigo só que ele fez o caminho inverso então assim eu entendi como um retrabalho sabe é, é você ligar para a pessoa e depois você mandar um e-mail marketing para a pessoa acho que o e-mail marketing ele está muito mais ligado a fazer um trabalho se for um e-mail marketing bem feito ele vai chegar vai cumprir o que ele tem que fazer que é trazer a informação né chegou lá com a informação a pessoa recebeu e a partir daquela informação ela ela tem uma ação, né? Ela, ela vai fazer uma ação. Só que a partir do momento em que ele me ligou e ele já explicou o que estava acontecendo, o e-mail marketing para mim se tornou completamente irrelevante, porque quando eu vi é, é, no, no assunto a mesma coisa que ele já havia conversado comigo por telefone, eu falei, bem, não, não, não vou nem abrir. Então, se, se eles optaram fazer nesse formato de ligar antes e mandar o um e-mail marketing depois, eu acho um retrabalho e acabou perdendo uma ação de e-mail marketing que poderia até resultar em algo positivo, porque era uma proposta até que interessante para algumas pessoas, entendeu? Então, assim, eu, eu tento entender se vale a pena você mandar um e-mail marketing e depois ligar para a pessoa para saber ou só enviar o um e-mail marketing e aguardar é, a ação, o a pessoa tomar aquela ação. Então,
2: Fábio será que foi a régua ideal para você? Por isso que a gente tem que pensar em todo o contexto, de repente, foi, eles desenharam uma régua que tinha esses dois processos de contato com você, mas na tua percepção, mas vamos lá, você não é referência, você não gosta de meio marketing. Não é? Mas talvez nesse raciocínio dessa régua era um reforço da mensagem. Era um momento onde eles queriam reforçar aquele intuito, aquela entrega que eles estavam propondo para você. Entendeu? Dá uma chance para o e-mail marketing. Hashtag dá uma chance para o e-mail marketing.
0: Eu acho que é podcast dos impostores. Um podcast que tentará fazer Fábio passar a gostar de e-mail marketing até o último episódio. Adorei a hashtag. Hashtag. <risos> a saga a saga de publicitários tentando fazer um publicitário gostar de meio marketing brincadeiras à parte acho que faz total sentido o que você falou Jeff. realmente é pode ter acontecido uma falha na questão da régua porque de fato é, acho que um telefonema para mim já era o bastante acho que eu acho que se, você, se eles parassem e fossem ver a, a minha taxa de abertura de e-mail por exemplo de, de banco é baixíssima, assim. Eu, 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 ou acidentalmente abro, ou quando é um assunto que eu falo, opa, o que, que é isso aqui? O que, que eu tô ganhando? E aí eu vou lá olhar. É, mas muito interessante, faz total sentido essa questão da régua.
1: Falando em régua, então, eu destaco que a régua é um ponto positivo. <risos> né A assertividade, a segmentação é... Entregar o conteúdo certo, na hora certa, para a pessoa certa.
2: E faz todo sentido e faz aquela amarração maravilhosa. É isso. Eu adorei isso, Fran. Conteúdo certo, na hora certa, para a pessoa certa. E faz o sentido para a pessoa, vai respondê-la. Né? Então, mas é óbvio também que tem todas as outras condições para que essa régua funcione. Né? Um, coisas que a gente discute muito como boas práticas, como você falou Um bom subject, um bom cabeçalho, uma boa peça, né? um bom texto, uma boa imagem Entre outras características que fazem com que aquilo ali dê certo
0: é, Engraçado, vou me contradizer Recebi um e-mail marketing hoje da Netflix porque eu assisti uma série essa semana e eu recebi um e-mail marketing da Netflix, muito simples. É, eles escreveram assim, vimos que você assistiu a, a série X e queremos saber sua opinião sobre essa série. Muito simples, muito objetivo. E aquilo ali eu falei assim, ah, interessante. Interessante, porque assim, é, é, eu senti como se fosse um amigo chegando, ai ah, você assistiu essa série? Me conta o que, que você achou. Porque foi, foi aquela coisa bem informal, bem um bate-papo, assim, o que, que você achou? E aí eu respondi, e, e cada pergunta que eu respondia, cada ponto que eu ia completando desse feedback, ele ia se tornando muito mais interessante de responder. Então, é, agora voltando porque o que a Fran falou de conteúdo certo, na hora certa, para a pessoa certa, acredito que a Netflix fez exatamente isso. Ela me mandou um e-mail marketing no momento certo, eu tinha acabado de, de, de assistir a série ontem, recebi o um e-mail hoje, o conteúdo ainda tá fresco na minha cabeça É um conteúdo interessante que eu tenho interesse De conversar sobre E ela chegou com essa proposta de tipo Assistir, o que você achou? Entendeu? Óbvio que é um, um, é, um é uma direção até um pouco Arriscada, porque vai que eu terminei a série E eu não gostei, mas assim Acho que Até aí eu acho que entra um pouco do algoritmo Porque eles viram que eu assisti a série direto Então eles podem ter calculado Isso, não sei, Essas daí são as vozes da minha cabeça Com zero. Podem ter calculado essa questão de eu ter assistido a série direto, então era interessante para mim aquele assunto, e hoje eu recebo um e-mail marketing e me fale mais sobre isso, praticamente, entendeu?
6: Então, cara, eu acho que não é tão arriscado assim eles mandarem, né? Porque vai entrar lá na, na análise deles quem gostou e quem não gostou, e, e tem um feedback, uma troca ali. E é que nem né, você falou, é como se fosse um amigo conversando com você, tipo, você gostou daquela série? Pô, não gostei, mas por quê, cara? E aí, nas próximas é, temporadas, por exemplo, eles podem melhorar né? se tiver uma grande quantidade de pessoas com a é, mesma opinião.
2: Gente, deixa eu fazer uma pergunta para vocês. É, por que a dificuldade de gostar do meu amigo em meio marketing? Nos outros canais, vocês também não, não respondem para enquete? Vocês também não dialogam? É a mesma coisa, Fábio, esse mesmo, esse mesmo, essa mesma enquete aí que você respondeu do, do Netflix no e-mail, eu respondi, eu respondi no Twitter. E bombando no Twitter e altos diálogos. Personalização é o canal. Canal, conteúdo, lógico, régua. E toda essa troca na hora certa, como a Fran falou super bem. Tá? Então é só, é só a gente perceber que e-mail também é um canal que
0: vai construir diálogo. É engraçado, porque quando... quando não, é, não é que eu tenha alguma inimizade com o e-mail marketing. Eu acho que a questão maior é ver o, o início disso tudo. Porque eu não tenho tanto hábito de abrir e-mail fora trabalho. Então, partindo do princípio de que eu não tenho esse hábito de abrir e-mail pessoal, a não ser para confirmar uma, uma compra ou confirmar o um cadastro, daí parte essa minha não identificação com o e-mail marketing. Eu acho que se eu começasse a, a, a entender mais, a entrar mais no meu e-mail e ler mais e, e, e fazer um, um link com as coisas que eu assisto, tanto na Netflix ou na Amazon, não sei, talvez o e-mail marketing seria muito mais atrativo e muito mais eficaz para mim. Mas não é algo que eu abomino ou que eu ache desnecessário. Pelo contrário, eu acho muito necessário. Mas aí eu
6: acho que nessa parte é, tem um impacto de geração né? O fábio ele é um pouco mais novo do que a gente então ele está mais acostumado com outras redes sociais então talvez o marketing direto dele seja é, em outra, em outro tipo de, de ambiente né? é, a gente mais velha aqui então, é em meio desde sei lá os anos 2000 ou para baixo
4: o né? João, eu estava pensando nisso no momento que o fábio estava falando. É porque a geração de hoje, elas querem é, ter uma troca é, simultânea, sabe? Em tempo real. E o meio marketing, ele é um pouco mais de demorado a, a essa troca.
2: Vocês estão querendo TikTok, assim, a torta e a direita. Mas, gente, pelo amor de Deus, e a conversão, e, e, aquela, e aquela relação de longo prazo, TikTok daqui a pouco vira, vira as costas para vocês aí te deixa no vácuo. O e-mail marketing não vai fazer isso, não.
3: O pessoal não gosta do marketing direto, eles querem a troca pública, né? Todo mundo assistindo e tal, né? Acho que é isso aí.
6: Caraca, aquela sociedade do espetáculo, né, gente?
0: nós chegamos num, num ponto até de sociedade do espetáculo. Fiquei até... aí <risos> sabe? É, bem, primeiro, obrigado por falar que eu sou novo. Não sou tão novo assim. Mas eu, eu acredito muito nessa questão de troca mesmo. De... Porque o e-mail marketing é trazendo um pouco... Da... Até do que o Josafá falou. É, é como se fosse uma carta que chega até, a, a, até nós e aí respondemos, e essa carta demora um tempo e volta novamente, é corredundante, e essa carta volta. Então, a partir desse dessa questão de, de ter uma espera, acho que a galera que está mais antenada nessas coisas de, de rapidez, de agilidade, de informação, de receber informação, talvez tenha esse gap de, de entender a importância do e-mail marketing. Recapitulando, não, não, não acho que o e-mail marketing não seja eficaz e muito menos irrelevante mas a troca, a troca poderia ser um pouco mais ágil, digamos assim?
2: Talvez é, é, esse discurso que vocês trouxeram vem, me traz muito na cabeça a coisa do imediatismo, né? mas todo esse contexto imediatista tem um espaço para o diálogo, como é feito o diálogo no e-mail. Né? que são diálogos que vão demorar mais na troca, que vão demorar, que vão se aprofundar mais na troca, que vão ser extremamente exclusivos, né? que, extremamente personalizados. Né? E talvez nesse imediatismo também, também tem as características específicas lá deles. Né? Então, não tem como a gente excluir, gente. E aí a gente cai num ponto... Que eu vou deixar aqui para vocês, eu quero ouvir a Fran também sobre, que é o quê? Conhecer o público, conhecer o público, para saber se esse imediatismo funciona. Porque vamos lá, não é para todo mundo que funciona o TikTok, não, né?
6: O Jeff falou aí de imediatismo, né, Fábio? Então, é, você está falando de Netflix um pouco antes. Você consegue assistir uma série da Netflix que sai em. Todas as, toda a temporada em um dia, mas você também consegue ter um espaço para uma série da HBO que saiu um episódio por semana, não tem? A, a linkagem seria mais ou menos isso, né, cara? Aquele marketing ali direto seu, que é no WhatsApp, que é aquela troca lá na hora, e o, o e-mail marketing, que é uma parada um pouco mais demorado. só que assim,
1: é, às vezes com qualidade bem melhor, né? Então, eu volto lá para o exemplo do João, com a Netflix e o Nubank, pelo seguinte... E, e com a frase, o conteúdo certo para a pessoa certa na hora certa, relatórios de e-mail marketing. É, for, for, você aceitou a mensagem a partir, mais uma vez, é, do opt-in e tal, mas a Netflix é a Netflix. A Netflix é um case cuja identidade, a linguagem, a voz, ela repercute na, nas redes sociais. E-mail marketing, a linguagem é a mesma em todos os canais, tá? E, e voltando para relatórios, ela te ofereceu uma enquete, mas minimamente porque haviam feito uma segmentação e também teve um relatório depois. E a segmentação existiu a partir, provavelmente, de um relatório também, assim, só para contextualizar.
2: Um, um, um diálogo que eu sempre ouço, é, sobre e-mail marketing, e isso pesa muito em opiniões e decisões, como a do Fábio, por exemplo, é porque no início dessa história toda que a gente começou falando aí, no início da história toda do e-mail marketing, teve uma onda muito grande de spam, teve uma onda muita, muito grande de invasão, né? das pessoas usando o e-mail da forma inadequada, é, roubando dados das pessoas, cartões de crédito, fazendo compras. E isso assustou. Né? Eu acho que isso assustou muito, não só o mercado, mas o usuário. O usuário ficou assustado com isso. Né? Então, por isso que, às vezes, eu bato na tecla. A gente tem que renovar o pensamento sobre isso. Mas, realmente, tem N fatores... Que trazem essa percepção
5: aí negativa para a ferramenta, né? E agora, algumas dicas da nossa convidada especial.
1: O campo assunto é um fator determinante para a abertura do seu e-mail. É recomendável que ele tenha entre 20 e 41 caracteres. Verifique a gramática do seu e-mail. Assim como, antes de efetuar qualquer disparo, é importante que você efetue um disparo teste para uma base interna de testes com seu e-mail, com o um e-mail do seu colaborador, para que vocês possam verificar os textos e todos os links links antes do disparo oficial a base de dados pode ser considerada um bem da sua empresa por isso não compartilhe sua base Além disso é muito importante que você a mantenha higienizada evitando e-mails com erros contatos duplicados ou nomes errados entre outros fatores fique atento e cuide da sua base com carinho. As mídias sociais não fazem milagres. É importantíssimo que você tenha um plano integrado de marketing digital. E lembre-se, inclua o e-mail marketing nesse plano.
0: Eu acho que chegou o meu momento de poder falar os porquês. Dos, na verdade, não os porquês, mas os pontos não tão positivos do e-mail marketing. Bem, é, vou, vou trazer na minha concepção, tá? os, os, os pontos negativos do e-mail marketing. Eu acho que partindo do princípio que eu falei da troca, de ser uma troca lenta, para mim já é um, um, um ponto que eu já fico olhando tipo... Hum,
1: hum. É, então, pontos negativos do email marketing, é, eu diria que o... O um ponto negativo principal é o ser humano, é quem manipula <risos> o software. Por quê? É, tem gente ainda que faz é, compra de listas, né que é uma má prática, que faz disparo manual, que faz por conta desse disparo manual, ah, eu quero fazer um disparo simples no meu Outlook e tal, e cai na caixa de spam e fica eternamente lá, né? tipo, condena o domínio da empresa. É, eu já falei dois. É, e tem também assim, a questão de... Essa mesma pessoinha que fez é, o disparo pelo Outlook, ela coloca imagem anexada. Bom, nisso você já tem três exemplos.
0: Eu tenho uma história ótima. Eu tenho uma história ótima de imagem anexada. Eu acho que eu já contei essa história 700 vezes no fora do podcast, então quem está ouvindo vai ter uma, uma história inédita e privilegiada. Uma vez eu recebi um e-mail marketing que ele era exatamente assim, ele tinha informação no texto e no rodapé estava escrito assim, caso não tenha conseguido ler, faça download do anexo. E o anexo era, gente, sério, o anexo era a tela da pessoa que digitou com o e-mail digitado. Esse era o anexo. Então, sabe aquele filme a origem, O um sonho dentro de um sonho? Se você não leu o e-mail, leia o que a pessoa está escrevendo no e-mail dentro do e-mail. E se você não leu, você vê o sabe? Virou um, um Inception, assim, era um e-mail dentro de outro e-mail. E quando quando a Fran fala sobre o fato de ser o, o, o humano, eu concordo porque o e-mail marketing ele só não funciona comigo porque eu não tenho o hábito de consumir o e-mail marketing. Então, assim, é, é... Óbvio que o e-mail marketing tem os pontos negativos, só que para mim ele só não funciona por isso. Então a partir deste momento eu acabo de perceber que quem não se quem 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 está criando um ambiente ruim entre o e-mail marketing sou eu. Eu sabe aquela imagem do homem aranha apontando para ele mesmo descobrindo quem é o problema? Sou eu. Eu estou apontando para mim mesmo nesse nesse ponto. É exatamente apontando exatamente com que Exatamente o que? Ninguém falou nada. Eu falo, claro. É, nesse momento, eu percebo que eu é que não me permito é, é, não interagir muito com e-mail marketing, mas eu vou continuar dizendo que não funciona para esse podcast chegar até o último episódio e lá eu falar que o e-mail marketing me converteu.
2: Mas deixa eu te dizer o negócio, Fábio. Esse ser humano, essa criatura aí que a Fran tá falando, é a criatura que está por trás da ferramenta, não é você não. Mas olha só, você quanto usuário, você já percebeu que você tem que abrir a mente pro, pro e-mail marketing. Ô oh, seu supermercado Guanabara, por favor ouça esse podcast e me tire da sua lista, por favor eu te peço eu lembrei agora de uma cena de um filme
6: gente eu não sei se alguém aqui já viu um filme que não é tão bom chamado Harry Potter tem tem uma cena que é, o Harry ele recebe uma carta de Hogwarts né e o Chus ele não querem aquela carta e já não fora só que ele começa a receber um monte 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 de carta e inunda a casa dele de cartas né é, basicamente é isso né aquele aquele usuário que dá o opt out lá quer sair mas não consegue a empresa continua mandando, mandando, mandando e até que explode a caixa de e-mail, né, gente?
0: Aproveitar só o gancho do Jeff e falar, se o supermercado Guanabara estiver ouvindo, por favor, aceito mil reais em compras. É, mas falando sobre o, a questão do usuário que tenta fazer o, o, o opt-out... E continua recebendo e-mails e mais e-mails É aquela velha história é, Eu acho que eu comentei com alguém Não lembro quem Ah não, lembrei Eu vi hoje no Facebook Um exemplo muito bacana Que era uma pessoa que colocou assim Enquanto o seu anúncio estiver aparecendo Durante o meu vídeo Eu vou sentir raiva da sua marca então eu acho que é o uso excessivo das coisas que pode causar isso. Porque, realmente, às vezes você está trazendo para o campo da propaganda no geral, tá? Às vezes você está assistindo um vídeo no, no YouTube e você recebe uma, uma propaganda no meio do vídeo. E aí você né, vai lá e dá um skip na propaganda. Depois você recebe a mesma propaganda. E depois você recebe a mesma propaganda. E depois você recebe um bumper. E depois você recebe um comercial não pulável. E aí você começa a ficar com raiva. E aí eu fico pensando. se Isso convertido para e-mail marketing. É, eu recebi, eu dei o meu opt-out, só que por, por acaso, por, por algum motivo, eu continuo recebendo aquele e-mail marketing. E aí ele se torna completamente irritante. Até o ponto de que você tomar versão pela aquela marca. Eu acho que até meio que se encaixa na história do tênis. Do... Que o João comprou um tênis e o tênis é, ficou ruim. E ele recebeu um e-mail marketing perguntando qual foi a experiência dele com o tênis. Péssima, óbvio. Mas hoje, foi hoje, né, João, que você recebeu um, um e-mail falando que o tênis é promoção deu gatilho, chorou, mas. Brincadeira, mas você acaba criando uma relação não tão boa com a marca.
6: Na real, eu não recebi um e-mail é, eles perguntando a minha experiência. Eu recebi e-mail da empresa sem me perguntarem isso, sabe? É tipo, ó, temos mais coisas aqui que você comprou, tem mais roupa, tem outros tênis e que se dane o tênis, sabe? Que estragou, sei lá, pouquíssimo. Mas eu queria falar uma coisa importante aqui, gente. Meu nome é Betina, eu tenho
3: 22 anos. A Betina voltou, né? Ela tá fazendo a propaganda Bettina da Empiricus. É.
0: Meu pai. Não, mas eu acho que não se encaixa nessa... Ou, ou se encaixa, né? Porque eu falei de propaganda de YouTube. Mas pra você ter uma noção. Será que hoje em dia o e-mail marketing da Empíricos é levado tão a sério depois de uma campanha de Betina no YouTube durante meses, anos, hum. e que ecoa na cabeça das pessoas que você fala empíricos, Tem gente que chora, tem gente que... Que fica triste que que tinha vários investimentos e do nada aquilo caiu por terra. Faz sentido?
5: E agora, algumas dicas dos impostores para vocês. Você já parou para pensar nas regras básicas como boas práticas podem te auxiliar no sucesso da sua estratégia? Pois é, existem várias e nós fizemos uma lista para você. Uma delas é atenção para o subject. Ou seja, o assunto precisa ter um contexto e ser relevante para gerar a abertura e a atração necessárias. Outra prática é a frequência de envios, um dos fatores de maior relevância e importância para que o relacionamento com o usuário seja mais eficiente e duradouro. E você já se questionou qual a relevância do seu conteúdo para o usuário? O conteúdo e o contexto são fundamentais para a construção desse relacionamento. Não podemos deixar de mencionar também sobre como a personalização faz toda a diferença. Estamos falando de uma estratégia de marketing direto, então não se esqueça que todo usuário adora ser tratado pelo seu nome. Nos episódios anteriores mencionamos também sobre as bases, pois é, não podemos deixar de lado a importância dos cuidados essenciais com a sua base, como a nutrição e higienização dela. Entre essas e outras boas práticas, não esqueça dos conteúdos, das imagens, das CTAs, cabeçalhos, assinaturas de e-mails e outras dicas que trazemos para você por aqui. Ah, e claro, qualquer dica, interesse ou dúvida, fale com a gente através do nosso Instagram, arroba podcast hoje, Impostores.
4: É, Franciane, você como é uma especialista no mercado de e-mail marketing... É, conta um pouco para nossos ouvintes como é que é a sua experiência, como é que é o seu trabalho, é, o uso dessas ferramentas.
1: Então, <risos> é, eu só gostaria de fazer uma observação que eu falei lá no início do programa, né? É, que eu trabalhei na Unir e só que a Unir, ela hoje em dia quem buscar no Google IUNIER é Unir, né, em inglês e tal. É, ela foi adquirida pela Mutant em 2016 e, e que continuou, assim, com algumas soluções da Unia, ponto, tá? é, Eu, como consultora de marketing digital, é, eu sou fã de e-mail marketing, entre outras ferramentas, na verdade, eu sou fã do marketing digital enquanto um plano integrado. Então, assim, eu não acredito só no e-mail marketing, eu não acredito que as mídias sociais fazem milagres, eu não acredito que o TikTok faça milagre. <risos> eu acredito no marketing digital como um todo. Assim, se o meu cliente, ele. É, se um dos meus clientes é, é, tem como segmento, assim, é, a garotada, desculpa, eu sou vintage. <risos> Mas é claro que eu vou fazer uma ação de TikTok, por exemplo, sabe? Mas, assim, então, falando um pouco mais, para minha solução, assim, o e-mail marketing, essa semana eu estou divulgando um webinar gratuito sobre Instagram marketing. E vai ser dia 9. Eu fiz um disparo de e-mail marketing via RD Station. Então, eu fiz. É, eu tenho um plano com o RD Station e eu fiz o disparo por eles, entre outras ações de divulgação. Então, eu usei mídias sociais, e-mail marketing, é, conteúdo no blog e divulguei também em grupos de WhatsApp e Telegram. O que que funcionou efetivamente? Em, em percentual, né? E-mail marketing funcionou. Ele trouxe acho que 12, 14% dos inscritos é, Contra 17% de rede social Assim, 17% Então assim, não adianta falar assim Que o e-mail, como eu ouço no mercado ah, O e-mail marketing morreu e tal Não, não morreu, tá firme e forte é só, é só trabalhar bem a base Ter constância, ter ritmo Ter material relevante Fazer um processo de atualização sempre Manter teus usuários com cautela, é claro, não bombardear a caixa postal de ninguém, mas é ser relevante que funciona
3: é... Faltou falar do Google Ads aí.
1: Google Ads, Google Ads, obrigado, Jean. fiz Google Ads também, graças a Jean. E, é... Então, voltando, e-mail marketing não morreu e acredito que não vai morrer tão cedo, faz parte do plano de marketing, tá? E já que eu falei do webinar, né, do Instagram, sobre Instagram Marketing, é, eu também tenho um curso de planejamento em mídias sociais, online e ao vivo, que hoje em dia a galera quer muito assim, ah, eu não quero curso gravado, eu quero, eu quero curso ao vivo e tal, e vai acontecer dia 14.
6: É, é bem interessante, né, que ela disse que o meio Marketing trouxe 12% contra 17% de redes sociais, só que redes sociais são várias redes, né? Então, são esses 17% dividido por várias redes. Então, o percentual do e-mail marketing é bem grande, considerado isso, né? Sim, Aí vocês sim.
2: percebem como é, quando uma, uma, uma estratégia é, de e-mail é bem desenvolvida, ela realmente traz resultado, gente. Então, assim, todo esse raciocínio que a gente discutiu sobre base, as dicas do que se fazer, do que não se fazer, né? os pontos positivos, a atenção que nós temos que ter aos pontos negativos, a atenção à pessoa que está do outro lado, manuseando a ferramenta, isso mostra pra gente que realmente é uma ferramenta que não tem como a gente excluir de uma estratégia digital. Porque ela traz uma manutenção e ela traz uma construção para o diálogo que é de extrema relevância. De extrema relevância. E dá resultado. As pessoas não acreditam quando a gente fala, né? A gente fala assim, ó, e meio dá resultado. Mas por quê? Porque tem todos esses resquícios aí de passados <risos> com, a, com a quantidade
1: gigante de spam e de coisas mal feitas que a gente vê por aí, né? Só uma observação que eu, eu falei para vocês, mas eu quero fazer uma correção, que eu olhei os números agora. Eu vou passar os números para vocês agora da conversão, tá? Então é o seguinte, na real, é, o e-mail marketing, eu errei feio, o e-mail marketing converteu 75% contra 71% de mídias sociais e especificamente Facebook.
2: Só valida a qualidade da estratégia, né? Não, pelo amor de Deus, vamos resgatar essa força que o e-mail marketing tem para as estratégias digitais, né? Vamos, vamos, vamos participar dos cursos da Fran e aí vocês vão ver como é que o negócio dá certo, viu, gente? É... Só uma
4: observação. É, rede social é para você se socializar, correto? Beleza, não é para vender. Mas o e-mail marketing, no meu ponto de vista, pelo que eu entendi, você cria uma conexão tão grande com, seu, com a sua persona que você consegue atingir ela direto no seu objetivo, se você trabalhar as boas práticas do e-mail marketing, né? a segmentação, correto?
1: Exatamente, Josafá. Com assertividade você consegue alcançar o resultado.
4: Fábio, a frente conquistou. Agora, Fábio, ainda você tem a negativa com e-mail
0: marketing. Faltam quantos episódios? Faltam quantos episódios para a gente encerrar a primeira temporada dos impostores? <risos> três. Te convencer. Três. Faltam seis. Está quase me convencendo, galera. Acho que lá para Fábio, pro, pro... vou te
2: pedir uma coisa. <risos>
0: Fábio Diga. e todos os ouvintes, assistam o
2: vídeo do Itaú. Daquelas vovós escrevendo um e-mail, digitando um e-mail. Gente, é surreal demais. Aí é a prova fiel que tem como sim é, trabalhar e-mail para todos os
0: públicos. É só saber como. Fui comparado a uma senhora, entendi. É, então, Mas fazer o
3: mailing agora, meu amigo.
0: Eu vou parar de então, fazer TikTok. Patrocina a gente, então... Itaú!
1: <risos> Gente, eu tenho uma curiosidade. Por que os impostores?
4: Eu acho que essa pergunta...
2: Deve Falou. ter muita gente se fazendo,
1: hein, Josafó?
4: Sim, verdade. É uma pergunta eu... totalmente misteriosa.
0: Eu acho que essa pergunta pode ser respondida no último episódio dos impostores. Ou a gente deixa a galera com a pulga atrás da orelha até lá, ou a gente responde agora. O que vocês acham? Sério, Fábio? Só
2: no último?
0: Eu gosto de deixar esse suspense. Não vou mentir, não. Eu gosto de deixar esse suspense no ar do que do, do, quem são os impostores. E aí a gente responde ou no último episódio ou a gente entrega o ouro agora. Tá, eu vou explicar. Os impostores...